0: Herkese selam. Bugün size çok çarpıcı bir olay anlatacağım. İki yıldır pek çok örneğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir mafya devletine dönüştüğünü size adım adım anlatıyorum. Fakat bugün mafyanın artık devleti rehin alacak kadar cüretli hale geldiğini çok çarpıcı bir örneğiyle anlatacağım. Çünkü mafya Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde Kalaşnikovlarla yol keserek... Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi devlet görevlilerini rehin aldı, korumalarının belindeki silahları çıkardı ve savcılık bu işin üzerine gidemeyecek kadar çekindi. Hatta öyle ki bu mafya görevlisi kendisinin içinde olduğu ve devlet görevlilerinin içerisinde olduğu o büyük ağı anlatmaya başladığında savcı korkudan bunu Tutanaklara dahi geçiremedi. Bu öylesine büyük bir olay ki içinde devlet görevlileri var ve o durdurulan aracın içerisinde Tayyip Erdoğan'a çok yakın Tayyip Erdoğan'ın bu çökme işlerinde kullandığı çok has adamlarından da bir tanesi var. Yine bilgi dolu yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. 20 Haziran 2022 yani çok yakın bir tarihte Gaziantep'in en büyük mafya babası Yılmaz Öztürkmen yanına adamlarını Kalaşnikov tüfekleriyle birlikte alıyor ve Gaziantep'te herkese açık asfalt bir yolun üzerine pusu kuruyor. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Güveçli köyünün girişine pusu kuruyor. O sırada Tayyip Erdoğan'ın en has adamlarından bir tanesi, Tayyip Erdoğan'ın bu çökme işlerindeki sorumlularından bir tanesi avukatı Mustafa Doğan da Gaziantep havalimanına inişe geçiyor. Mustafa Doğan İnal hem Antepli, o gün Antep'e gelmesinin sebebi de halasının vefat etmesi. Halası Fatma Güzel'in vefat etmesi nedeniyle Gaziantep'e geliyor. Tabii Tayyip Erdoğan için çok önemli bir adam. Bu avukatın neden önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Ta El Kaide'ye kadar, Zaza'ya kadar uzanan çok enteresan ilişkileri var bu avukatın Mustafa Doğan İnal'ın fakat Tayper Doğan açısından çökme işlerinde kullandığı bir aparat. Çünkü mafya nasıl çökme işlerinde, tahsilat işlerinde avukatları aracı olarak kullanırsa Tayyip Erdoğan da kullanıyor. Çünkü bu avukatlar hukuki delil vesaire bırakmama konusunda bilgili oldukları için bunların hepsi bu mafyatik yapılanmaların hepsi normal sokak mafyasından artık Tayyip Erdoğan'a kadar avukatları bu işlerin içerisinde kullanıyor. Tabii Mustafa Doğan İnal'ın Tayyip Erdoğan için bu kadar önemli olduğunu Gaziantep'in bütün e, önemli isimleri biliyorlar. Çünkü kendileri de Mustafa Doğan İnal'la bazı çökme işlerinin içerisindeler. Bunların detaylarını birazdan vereceğiz ve... Başta Gaziantep valisi olmak üzere Gaziantep'in önemli birkaç ismi havalimanına gidip Mustafa Doğan İnal'ı karşılıyorlar. Normalde vali böyle bir bakan, başbakan, cumhurbaşkanı filan gelince gidip onu karşılar ama Mustafa Doğan İnal'ı Tayyip avukatına gidip karşılıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın çoluğunu çocuğunu da biliyorsunuz bu şekilde karşılıyorlar valiler özel törenlerle. Ve e, Mustafa Doğan İnal'ı karşılayan isimler çok önemli çünkü bu isimler Birazdan mafya tarafından baskına uğrayacak isimler. Bunlar kim? Gaziantep Valisi Davut Gül. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ki Gaziantep Sanayisi bir devdir. Türkiye'nin en büyük sanayilerinden bir tanesidir. Orta Doğu'ya vesaire hitap eder. Dolayısıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı çok önemli bir adamdır. Cengiz Şimşek o da karşılayanlar arasında. Osman Toprak. Gaziantep Belediye Başkanı Vekili, bu adama Gaziantep'te %10 Osman diyorlar. Gaziantep Belediyesi'nin bütün ihalelerinden %10 aldığı için ismi %10 Osman'a çıkmıştır. Ayrıca Gaziantep Belediyesi Genel Sekreteri C Sezer Cihan, o da karşılamaya gidiyor. Ve Özgür Özdağlı isimli Şili Fahri Konsolosu da gidiyor. Bu Özgür Özdağlı bu %10 e, Osman denen kişinin paralarını sisteme sokmakla ilgili sorumlu bir kişi. Yani vali Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Şili Fahri Konsolosu. Bunların hepsi Gaziantep'in önemli adamları ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı gidip Taypar'dan avukatını karşılıyorlar. Beraberce Taziye Köyü'ne doğru yola çıkıyorlar. Taziye Köyü'ne doğru beraber önde işte eskortlar, arkada eskortlar, korumalar filan. Çünkü vali birlikte olduğu için bu konvoyun içerisinde. Bu şekilde köye doğru, Taziye Köyü'ne doğru yaklaştıklarında... Yılmaz Öztürkmen'in adamları yolu kesiyorlar. Ve Yılmaz Öztürkmen'in adamlarında tam 17 adet Kalaşnikov var. Bütün konvoyun etrafını çeviriyorlar. Şimdi atış gücü bunlarda yüksek olduğu için biliyorsunuz çatışmada atış gücü kimde yüksekse o kazanır. Öyle taktik yok kahramanlık şu bu filan değil. Atış gücü esas olarak önemlidir. Atış gücü bunlarda 17 tane Kalaşnikov'ta Gaziantep gibi bir yerde valinin konvoyunun önünü kesiyorlar. Sonrasında konvoyu çeviriyorlar. Konvoyu çevirdikten sonra ilk iş bütün korumalar, şoför vesaire onların hepsindeki silahları topluyorlar. 6 tane koruma var. Silahlı koruma. Bunların hepsini hatta oralarda birisi de yaralanıyor. Bunların hepsini bir arabanın içerisine tıkıyorlar. Sonra Yılmaz Öztürkmen vali Mustafa Doğan Ünal belediye başkanı genel sekreti belediye başkanı ee, vekili fesaire bunların hepsini topluyor. Bunlara ana avrat dümdüz gidiyor, hakaret ediyor, bunları tartaklıyor. Ondan sonra da bunlara diyor ki defolup gidin diyor. Bu Gaziantep benden sorulur diyor. Cenaze evine gitmelerine izin vermiyor. Ve vali, belediye başkanı genel sekreteri, belediye başkanının vekili ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal arabalarına biniyorlar. Tıpış tıpış gidiyorlar. Korumaların silahları da orada kalıyor. Tıpış tıpış gidiyorlar. Ondan sonra Yılmaz Öztürkmen Adana'ya doğru yola çıkıyor. Adana'ya gidiyor. Peki Yılmaz Öztürkmen'le bu devlet heyetinin meselesi ne? Yılmaz Öztürkmen'in Tayyip Erdoğan'ın avukatıyla meselesine Neden bu baskını gerçekleştiriyor? Kendisinde Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde Devlet Erkanı'na Kalaşnikov'la silahlarla baskın yaptıracak kadar kendisine tahrik eden hadise ne? Şimdi gelelim olaya ve çökmenin boyutlarının nasıl devasa olduğu konusundaki ayrıntılara... Sermet Atay isimli MHP'li Gaziantep milletvekili var. Bu Sermet Atay geçmişte kendisi de mafya babasıydı Gaziantep'te. Tabi Yılmaz Öztürkmen kadar büyük bir mafya babası değil. Yılmaz Öztürkmen Gaziantep'in babası. Sermet Atay da bir mafya babasıydı. Hatta bu mafya babalığı döneminde e, savcılarla hakimlere düşen işlerini çözebilmek için savcılara, hakimlere bağ evlerinde işte kadın vesaire ayarlıyormuş. Bununla ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı, dava açılmıştı bununla ilgili fuhuşa yer temin etmekten, düşün hakim, savcılar için fuhuşa bağ evlerinde yer temin etmekten hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sonrasında o soruşturmanın üzeri de kapatıldı. Ve enteresan bir biçimde bizim Sermet oldu MHP milletvekili. Türkiye'nin en milliyetçi partilerinden bir tanesinde en milliyetçi partisinde milletvekili oldu Sermet. Şimdi bu Sermet atayla, Yılmaz Öztürkmen'in arasında bir çekişme var. Bu çekişmenin sebebi artık Sermet milletvekili olduğu için arkasında işte Mustafa Doğan İnal vesaire bunlarla birlikte de işler çeviriyor. Tabi Yılmaz Öztürkmen bunlarla birlikte Mustafa Doğan İnal'la da birazdan hepsini anlatacağım. Bu devlet erkanıyla birlikte hatta savcılarla birlikte Yılmaz Öztürkmen Gaziantep'teki bütün çökme işlerini, FETÖ borsası işlerini vesaire bunların hepsini organize eden adam. Fakat bir noktada bir paylaşım kavgasının içerisine giriyorlar. Bu paylaşım kavgasının içerisine girdikleri yer Naksan Holding'in arazileri. Şimdi Naksan Holding... Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesiydi. İşte Türkiye'nin en büyük plastik deviydi. Bir taraftan enerji alanında yatırımları var vesaire. Sonradan işte hükümet-cemaat kavgasında Naksan Holding'in sahipleri cemaat tarafında yer alınca Tayyip Erdoğan bunların mallarının hepsinin üzerine çöktü. Şimdi de onu bununla ilgili videoda yaptım. 3 kuruş fiyata Türkiye'nin en değerli plastik fabrikasını 3 kuruş fiyata kendisine yandaş bir tanesine peşkeş çekti. Sözde sattı. Bunların hepsinin detaylarını başka bir videoda anlatmıştım. Şimdi tabi bu Naksa'nın bir de arazileri var. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde, Gaziantep'in farklı yerlerinde değerli araziler var. Bu arazilerin üzerine de çökülecek. İşte bu arazilerin üzerine çökülmesi meselesinde Yılmaz Öztürkmen'in payı verilmiyor. Ve burada Sermet'le bir çıkar çatışmasının içerisine giriyorlar. Ve işte az önce saydığım bütün o araçtaki kişiler var ya, başta Tayyip Erdoğan'ın avukatı olmak üzere, Bunların hepsi Sermet'in yanında saf tutuyorlar ve Yılmaz Öztürkmen'i ortadan kaldırmakla ilgili bir plan yapıyorlar. Zaten bunların genelde işleyişi böyledir ve bunu da Tayyip Erdoğan'dan öğrenmişlerdir. Biriyle bir süre yol yürürler sonra ona kazığı atmak için tam fırsatını kollarlar ve çok hiç beklemediği bir anda kazığı atarlar. Şimdi Yılmaz Öztürkmen'le beraber bütün Antep'e çökmüşler. Çünkü o zaman onlara ihtiyaçları var. Yılmaz Öztürkmen Antep'in en kuvvetli adamı. Sonra kendileri işte emniyet teşkilatında, savcılıkta vesaire bunlarda ağlarını kurdukları için artık savcı üzerinden, emniyet üzerinden vesaire bunlar üzerinden çökmeleri yapıyorlar. Artık mafya babasına ihtiyaçları kalmamış. Bu noktada Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi, Gaziantep şubesi Yılmaz Öztürkmen'le ilgili bir soruşturma başlatıyor. Yani Yılmaz Öztürkmen'i nasıl ortadan kaldıracaklar? Yine savcılık ve polisteki kuvvetlerini kullanıp Yılmaz Öztürkmen'i tutuklatacaklar. Tabii Yılmaz Öztürkmen bu sermetli olan kavgasında onu tuttuklarını görüyor. Ayrıca kendisi de kom şubeden kendisi hakkında bir soruşturma başlatıldığını haber alıyor. Ve beni yiyemezsiniz dercesine Kaleşnikovlu silahlarla içinde valinin de bulunduğu, devlet erkanının bulunduğu bir konvoyu Gaziantep'in ortasında çevirip, hepsine ana avrat küfredip, hepsini de yolundan geri çevirerek, korumalarının sırtından silahları, belinden silahları alarak hepsini madara ederek geri gönderiyor. Sonra Yılmaz Öztürkmen dediğim gibi Adana'ya gidiyor. Fakat 4 gün sonra... Adana'da gözaltına alınıyor. Fakat çok enteresan ne vali, ne belediye başkanı vekili, ne belediye başkanı genel sekreteri, ne de Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan inal şikayetçi olmamışlar. Şimdi olay o kadar böyle pis bir olay ki kendileri o kadar aşağılanmışlar ki gidip şikayetçi olamıyorlar. Çünkü ortaya çıkacak pislik, ortaya çıkacak skandal inanılmaz büyük boyutlara gelebilir. Kendileri orada müşteki durumunda bulunurlarsa tutuyorlar korumalarını şoförlerini şikayetçi yapıyorlar onlar gidip şikayet dilekçesi veriyorlar şikayette bulunuyorlar ve ondan sonra Yılmaz Öztürkmen Adana'da gözaltına alınıyor fakat gözaltına alındıktan sonra esas büyük olay patlıyor çünkü Yılmaz Öztürkmen karakolda gözaltında tutulduğu 4 günlük gözaltı süresinde diyor ki... ...ben polise konuşmayacağım diyor. Ben savcıya konuşacağım diyor. Ve savcının önüne çıkartılıyor nihayetinde. Savcının önüne çıkartıldığında Yılmaz Öztürkmen diyor ki... ...ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum diyor. Ondan sonra savcı soruyor ne etkin pişmanlı? Ben kendimin içerisinde de bulunduğu bütün bu mafya yapılanmasını çeteyi anlatacağım... Gaziantep'te nasıl iş adamlarına çöktük, Gaziantep'te nasıl FETÖ borsası kurduk. Bunların hepsinin detaylarını anlatacağım diyor. Ve isimler vermeye başlıyor. İsimler vermeye başladığında karşısındaki savcının dizlerinin bağ çözülmeye başlıyor. Yılmaz Öztürkmen savcıya diyor ki bir organize suç örgütü var ve bu organize suç örgütünün yöneticileri benimle birlikte Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal... Ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş. Bu iki ismi duyduğu andan itibaren savcının dizlerinin bağla çözülüyor Adana'da. Çünkü Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısından bahsediyor ve Tayyip Erdoğan Avukatı Mustafa Doğan İnal'dan bahsediyor. Bunlar benimle birlikte örgütün yöneticileri ve başka isimler saymaya başlıyor. Savcı diyor ki bir dakika bir dakika diyor bunlar konumuz değil diyor. Sen diyor devlet görevlilerine yönelik silahlı bir eylem gerçekleştirmişsin bununla ilgili konuş. Yılmaz Öztürkmen de diyor ki olayı başından itibaren anlatmazsam neden bu eylemi gerçekleştirdiğimi anlayamazsınız. Dolayısıyla ben bütün her şeyi anlatacağım diyor. Savcı avukatlarıyla birlikte Yılmaz Öztürkmen odasından çıkartıyor. Biraz odanın dışında ayakta bekliyorlar. Ondan sonra tekrar içeri alıyor. Tekrar ifadesini almaya çalışıyor. Yine aynı şekilde aynı isimleri vermeye başlıyor. Bir daha tam 3 sefer böyle savcı bunları odasından atıyor. Ve nihayetinde tutanağı isimleri geçirmiyor. ifade tutanağına bu isimleri geçirmeden Yılmaz Öztürkmen ve adamlarını tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderiyor. Yılmaz Öztürkmen, Sulh Ceza Hakimi'nin önüne çıkıyor. Yine bu isimlerden bahsediyor. Sulh Ceza Hakimi de şok oluyor. Sulh Ceza Hakimi de dinlemiyor. Ve bu isimleri tutanaklara geçirmiyor. Tutanaklara, ifade tutanaklarına isimler geçmediği andan itibaren Yılmaz Öztürkmen ve avukatlarının yapacağı tek şey var. Kendilerinin... Bizim ifademiz tutanağa geçirilmedi şeklinde ifa tutanak tutmaları gerekiyor. Ve Yılmaz Öztürkmen'le avukatları, oradaki iki tane avukatı bir tutanak tutuyorlar. Ve tutanakta diyorlar ki, müvekkilimiz samimi bir biçimde itiraflarda bulunmak istedi. Fakat verdiği isimler, kendisine bu kumpası kuran isimler, bu işte suç örgütünün içerisinde olan isimler tutanaklara geçirilmedi. Peki bu isimler kim? Tabii ki bir numarada. Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal var. İki numarada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş var. Sonra Özgür Dağlı, Emrah Özgür Özdağlı, Emrah Özdağlı, Cengiz Şimşek, Mehmet Ali Şimşek, Osman Toprak, Tuncay Yıldırım ve MHP Milletvekili Sermet Atay olmak üzere bütün bu isimleri sizin de ekranda gördüğünüz tutanağın içerisine geçiriyorlar. Ve Yılmaz Öztürkmen'le avukatları imzalıyorlar. Artık bu tutanak da kendi başına bir delil. Ondan sonra sulh ceza hakimi zaten bunu dinlemeden vesaire önceden zaten karar verilmiş. Yılmaz Öztürkmen'le 9 tane adamını tutuklayıp cezaevine atıyor. Fakat hemen ardından Yılmaz Öztürkmen'in avukatı bir açıklama yaptı. Bu avukatı işte Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ı da Hoplatan bir açıklamaydı. Yılmaz Öztürkmen'in avukatı Hasan Öztürkmen aynı zamanda da akrabası bu açıklamasında şöyle diyor. Diyor ki Yılmaz Öztürkmen müvekkilim bütün bu süre boyunca başta Mustafa Doğan İnal olmak üzere diğer isimlerle birlikte çevirdiği bütün dolapların kayıtlarını tutmuş. Bunlar 5-6 yıldır süren işler. Ve FETÖ borsasında kime, nasıl çökülmüş, hangi iş adamına nasıl çökülmüş, hangi mekanizmalarla bu yapılmış vesaire. Bunların hepsinin kaydını tutmuş bazılarının videolu kayıtları var. Ve bu arşiv güvenli bir yerde duruyor. Bu şekilde bir açıklama yapıyor Yılmaz Öztürkmen'in avukatı, aynı zamanda da akrabası. Ve enteresan biçimde bu Yılmaz Öztürkmen, aynı zamanda da Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın da akrabası durumunda. Hatta kendisinin böyle Gaziantep'te palazlanmasının sebeplerinden bir tanesi de bu akrabalık. Fakat artık yağma, para öyle boyutlara geliyor ki birbirlerine düşüyorlar bir noktadan sonra. Peki bu yağma mekanizması nasıl işliyor? Gaziantep'te nasıl bir yağma mekanizması kurmuşlar? Gerçekten inanılmaz sofistike bir yağma mekanizması kurmuşlar ve bu yağma mekanizmasında devletin kurumlarını, ticari sırları öylesine kullanmışlar ki Gaziantep gibi Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden bir tanesi ve tamamen Orta Doğu'ya doğru da ihracat yapan, Türkiye için çok önemli ürünler üreten bu sanayi bölgesinin, bu sanayi şehrinin üzerine adeta kara bulut gibi çökmüşler. Bu sofistike yöntemleriyle tabii ki başrollerde Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal var. Şimdi gelelim bu yağma mekanizmalarının ayrıntılarına. Bunların kullandıkları birinci yöntem devletin sadece devletin elinde bulunan çok gizli ticari sır bilgilerini elde etmek. Şimdi Mustafa Doğan İnal arkasında Tayyip Erdoğan olduğu için dokunulmaz bir adam devletin istediği yerinden istediği şekildeki ticari sır bilgilerini elde edebiliyor. Şimdi bunlar gerek böyle bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan gerekse kamu bankalarının kendilerinden hangi şirketin ne kadar kredi borcu var? Bununla ilgili listeleri istiyorlar. Önce Gaziantep'te gözlerine kestirdikleri bütün büyük oyuncuların listelerini çıkartıyorlar. Sonra da bu firmalardan hangisinin hangi bankaya ne kadar süreli ne kadar büyüklükte kredi borcu var? Şimdi belli büyüklüğe ulaşınca firmalar Bunlar kredi kullanırlar, bankaya para yatırırlar vesaire. Bu bankalarla olan ilişkileri gayet normal. Yatırım yaparlar, bazen bazen yurt dışında bazı planlar olur vesaire. Dolayısıyla bütün bankalarla, bütün böyle büyük dev şirketlerin holdinglerin bankalarla işleri vardır. Şimdi bunlar özellikle kamu bankalarından kredi kullanmış şirketlerin üzerine çöküyorlar ve bunun içerisinde de tabii ki bankalar. Mustafa Doğan İnal işin içerisinde olunca bu bankaların yöneticileri de emir demir vaziyetinde çalışıyorlar. Şimdi hedefe koyuyorlar. Mesela A şirketini. Bu A şirketi diyelim Vakıf Bank'tan, Halk Bank'tan vesaire kredi kullanmış. Gidiyor diyor ki Mustafa Doğan İnal bu bankaya kredini geri çağır diyor. Bu ne demek? Bir şirket, bir holding bir bankadan kredi almış. Mesela 10 yıl vadeli ki bazen 15 yıl vadeli de oluyor. 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli neyse. Ve taksit taksit ödüyor. Bu vadeyi de tabii ki bir yatırım yapmış bununla ilgili. O yatırımın bir geri dönüş zamanı var vesaire bu şekilde taksitlerini ödüyor. Fakat bankaların çeşitli ticari durumlar, ülkenin içerisinden geçtiği ekonomik çalkantılar vesaire nedeniyle esas olan bankaların batmaması olduğu için finans sisteminde Bankaların çeşitli değerlendirmelerle bazen de o şirketin genel durumu ile ilgili değerlendirmeler nedeniyle sözleşmelerden kaynaklanan kredinin tamamını aniden geri çevirme, hak, geri çekme, geri çağarma hakları var. İşte bankaya bu hakkını kullandırtıyorlar. Adam diyor ki, ya diyor holdingin sahibi ben taksitlerimi zamanında ödüyorum. Niye krediyi çağırıyorsunuz? Kredi çağırıyor, bu hakkını kullanıyor. Şimdi bir anda ödemeler dengesi alt üst ölüyor. Adam bununla ilgili yatırım yapmış, bununla ilgili borçlanmış, o yatırıma bir dönüş zamanı var vesaire. Tribülansın içerisine giriyorlar bir anda bankalar. Ve Mustafa Doğan İnal'lar işte bu noktada faaliyete geçiyorlar. Ya koca holding, koca şirket batacak ya da Mustafa Doğan İnal'ın kendilerine sunduğu yöntemi kabul etmek zorunda kalacaklar. Mustafa Doğan İnal diyor ki, ben diyor sizin bankayla olan işinizi çözerim. Bu krediyi geri çarptırmam ama %20'sini bana ödeyeceksiniz diyor. Şirketin içinde bulunduğu durumu zorluğuna göre bazen holdingin şirketin tamamından hisse istiyorlar. Bazen de koca şirketleri başkalarına satışa zorluyorlar. Bu şekilde çökme yöntemleri kullanıyorlar ve bu şekilde yöntemi kullandıkları bütün şirketler holdingler bunların şartlarını kabul etmek zorunda kalıyorlar. Yoksa iflasa sürüklenecekler. Zaten Türkiye'de işler rayında gitmiyor. Ekonomi, döviz vesaire nedeniyle zaten şirketlerin hepsi çalkantı içerisinde böyle bir kredi geri çağırmayı ödeyecek durumda değiller. Bu yöntemlerinden bir tanesi. İkinci yöntemleri Gaziantep'te yine bankalardan kredi alması gereken şirketler, holdingler var. Gerek bazı yatırımlar yapmaları nedeniyle gerekse de şirketin içinde bulunduğu durum nedeniyle vesaire kredi kullanması gerekiyor. Bu şirketler gidip bankalara başvurduklarında bu bilgiler hemen Mustafa Doğan İnal'a geliyor. Ve bankalar kredi vermiyorlar. Sonra Mustafa Doğan İnal gidiyor. Diyor ki bak zor durumdasınız. Ben sizin işinizi, bu bankadaki işinizi çözerim. İşte Halkbank'tan, Ziraat Bankası'ndan, vakıf banktan size şöyle uygun faizde krediyi de çıkartırım. Ama aldığınız kredinin %20'sini nakit olarak bana vereceksiniz diyor. Yani hem kamunun iki türlü zararı var. Birincisi düşük faizle kamu bankalarından kredi verdirtiyor bu şirketlere. İkincisi de... O verilen kredinin %20'sine el koyduğu için normalde o şirket onu üretime çevirecek, istihdama çevirecekken %20'sini bunlara veriyor. Dolayısıyla aslında şirket inanılmaz yüksek bir faizle borçlanmış oluyor. Fakat bazı şirketler zor durumda ya da bazı şirketler çok iyi bir e, yatırım fırsatı yakalamışlar. Bu sebeple Mustafa Doğan İnal'ın bu talebini kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ve Gaziantep bölgesinde özellikle kamu bankalarından yüksek miktarda kredi almak isteyen herkes Mustafa Doğan İnal'ın komisyonunu vermek zorunda. Tabii ki bu işte Mustafa Doğan İnal yalnız değil. Kendisine bu bilgileri sağlayana da, bankalarda bu zorlukları çıkartana da, krediyi geri çağırana da, krediyi vermeyene de bunların hepsinin komisyonları ödeniyor. Bunu birlikte yiyorlar çünkü birlikte yemezlerse Kustururlar. Bunu birlikte yiyorlar. Ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı da bu işin içerisinde. Özellikle savcının içerisinde olduğu konu bu meşhur FETÖ borsası meselesi. Gaziantep'te de bu çok büyük miktarda kuruldu. Yüklü miktarda kuruldu. Çünkü Gaziantep bir sanayi bölgesi. Ve Gaziantep'teki herkesin de Gülen Cemaati ile iyi kötü bir şekilde ilişkileri olmuş. Özellikle işte bu mesela... Türkçe olimpiyatları yapılıyordu ya, Türkçe olimpiyatlarındaki öğrenciler Gaziantep'te de bir program yapmışlar. Ve onları Gaziantep'teki bir tane fabrika sahibi çağırmış fabrikasına onlara öğlen yemeği vermiş. Ve bu suç oluyor. Suç olarak karşısına konuyor. Sen örgüt eylemine katıldın şeklinde karşısına koyuyor. Ve burada istihbarat polisleri, kom polisleri vesaire bunların hepsi bunların emrinde çalışıyorlar. İşte Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail bu noktada devreye giriyor ve bu kişileri ifadeye çağırtılıyor. Önce bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağrıltılıyor ve diyorlar ki senin hakkında şu, şu şu şu deliller var. İşte Gülen grubuyla böyle böyle ilişkilerin varmış. İşte adam tabii ki korkuyor. Çünkü karşılarına koydukları örnek çok tehlikeli. Karşılarına bütün bu insanlara verdikleri örnek Akın İpek örneği. İpek Holding örneği. Çünkü Akın İpek'in kardeşi Hiçbir suç olmadığı halde hatta Gülen grubuyla ilgisi de bulunmadığı halde Sıf Akın İpek bu hükümetin taleplerine, bu hükümetin belki holdinginin yarısını alma talebine ya da medyasını kendi emrine verme talebine boyun eğmediği için Akın İpek'in bütün mal varlığına el konuldu ve Akın İpek'in kardeşi cezaevine atıldı ve 90 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani darbecilerden darbe yaptığı iddia edilen kişilerden bile daha ağır hapis cezasına çarptırıldı. Çünkü Tayyip Erdoğan için asıl önemli mesele mal. Ve Akınpe'in bütün o altın madenleri, onları bunlar bütün şirketlerine, işte herkesin böyle gözünü çok diktiği böyle 7 yıldızlı bir tane oteli vardı vesaire. Bunların hepsine çöktüler. Şu an hepsi kendileri otellerde tatil yapıyor vesaire. Bu Akınpek örneğini Boydak Holding örneğini önlerine koyuyorlar ve iş adamları da korkuyorlar dolayısıyla. Ve bu iş adamlarından 50 milyon dolar, 200 milyon dolar, 250 milyon dolar böyle büyük miktarlarda. Çünkü bunlar çok büyük iş adamı. Bunların hepsinin mallarına çöküldü. Mesela bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim size. Eyüp Lojistik, Köksan Holding, Premier Hastanesi, Işık ah Ahşap, Naksan gibi yerler. Bu adamın... Hastanesine çöktüler. Koca hastaneyi kendi üzerlerine geçirdiler. Bu derece pervasızlar. İşte bu işin içerisinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı da var. Bu işin içerisinde Mustafa Doğan İnal da var. Diğer devlet erkanı da var. Ve bu kişileri korkutmak, gözdağı vermek, üzerlerine gitmekle ilgili vesaire. işte bu meşhur Gaziantep'in Mafya babası da bu işin içerisinde. Hep beraber çöküyorlar. Hep beraber bu işleri yapıyorlar. Fakat bu mafya babası bütün bu yaptıkları işleri kayıt altına almış. Nasıl Sedat Peker pek çok şey kayıt altına almışsa bu mafya babası Öztürkmen'de bu işleri kayıt altına alıyor. Bir tarafta tutuyor. Çünkü günü geldiğinde bunların kendisini sırtından hançerleyeceğini biliyor. Herkes kendisine göre kaydı tutuyor. Ve bu işte başta FETÖ borsası olmak üzere bu kredi işlerinde iş adamlarının gözlerinin korkutulmasında, sanayi bölgesinde Gaziantep Organize Sanayi'de çalışamaz hale getirilmelerinde, ö kapılarına her gün her gün mafya gönderilmesinde, tahsilatçılık için mafya kullanılmasında vesaire bu şekilde Gaziantep'in üzerinde Teröreştiriyorlar. Gaziantep'in üzerinde teröreştirilenlerinde, yani bu organizasyon örgütünün de bir numarası Mustafa Doğan İnal. Fakat olaylar öyle bir noktaya geliyor ki Mustafa Doğan İnal'ın aracının önü koruma polislerinin de olduğu bir konvoyda Kalaşnikovlu kişiler tarafından kesiliyor ve çemberin içerisine alınıyor. Bu Öztürkmen'i, bu Gaziantep'in mafya babasını, Gaziantep'in babası denen kişiyi şimdilik cezaevinde tutuyorlar. Fakat Devran döner, bu işler döner. Olayları olduğu gibi anlatır. Etkin pişmanlıktan yararlanır ve çıkarsa bir gün işte Mustafa Doğan İnalların ve diğerlerinin bittiği gündür. Ondan sonra Devran'ın döndüğünde bunları pek de koruyacak. Kendi istedikleri doğrultuda tutuklama kararları çıkartacak vesaire hakimler, savcılarda da bulamayabilirler. Peki bu Mustafa Doğan İnal kim? Bu çok enteresan bir adam. Bu adamın bağlantılarını bilmek, Tayyip Erdoğan'ın bağlantılarını bilmek açısından da son derece kritik. Mustafa Doğan İnal'ın böyle Tayyip Erdoğan'ın çökme işlerinde, rüşvet işlerinde bir aracı olduğunu bir çok somut bir örnekten biliyoruz. Çünkü bu somut örnek mahkeme tutanaklarına girdi. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkeme tutanaklarına girdi. Nasıl? Reza Zarrab olayıyla. Meşhur hayırsever iş adamı, A Haber'in arkasına Türk bayrağı koyarak böyle kahraman ilan ettiği hayırsever iş adamı Reza Zarrab. Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip tutuklanıp, itirafçı olup her şeyi anlattığında cezaevinden nasıl tahliye olduğuna ilişkin de bazı bilgiler verdi. Orada dedi ki, Mustafa Doğan İnal geldi. Bu çok önemli bir avukat ve siyasilerle çok bağları olan bir avukat. Ve ben bu avukata çok yüklü miktarda para verdim. Paranın zoruyla ben tahliye oldum dedi. Bu parayı da Tayyip Erdoğan'a giden para olarak Reza Zarrab anlattı. Ve sonrasında tahliye olduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın avukatı olan aynı zamanda bu şahıs Mustafa Doğan İnal bana geldi. Ve Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj getirdi. Tayyip Erdoğan'dan gelen mesajda şu. İşte merak etme bu polislerin vesaire hepsini görevden aldık. Artık bundan sonra bir şey olmayacak. Halk Bankası'nda İran'ın paranızını transfer etme ile ilgili yaptığın şeyi yapmaya devam et. Rıza da diyor ki mahkemede ben tahliye olduktan sonra bu işlere yine devam ettim. Halk bankasında bu transfer işlemlerinde yine kullandım. Çünkü... Mustafa Doğan İnal bana Tayyip Erdoğan'dan bu mesajı getirdi. Zaten ben de Tayyip Erdoğan'ın payını Mustafa Doğan İnal üzerinden gönderiyordum. Yani Mustafa Doğan İnal denen avukatın Tayyip Erdoğan'ın rüşvet tahsilatçısı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkeme tutanaklarına geçmiş durumda. Peki bu Mustafa Doğan İnal sadece İnal sadece... Rıza Zarrab, hayırsever Reza'nın mı avukatı? Yok. Aynı zamanda da El-Kaide'cilerin avukatı. Çok enteresan bir adam. Bu El-Kaide'ci kim? Yasin El-Kadı. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin listesinde El-Kaide'nin finansörü olmak nedeniyle arananlar listesindeydi. Mal varlığına da bloke konmuştu. Biz bu Yasin El-Kadı'yı nereden biliyoruz? İstanbul'un en değerli arazilerinden bir tanesi olan Etiler polis okulu arazisini normalde Tayyip Erdoğan Yasin El Kadı'ya vermişti. Hatta Yasin El Kadı ile Bilal Erdoğan o arazinin üzerine yapacakları rezidanslar otellerin projesiyle ilgili böyle çalışırlarken 17-25 Aralık polisleri tarafından görüntülenmişlerdi. Delilleriyle her şey ortaya konmuştu. Arazi daha ihaleye bile çıkmadan Onlara peşkeş çekilmiş, üzerine yapacakları binayı bile İtalyan bir mimara çizdirmişlerdi. Bunların hepsini polis orada dinlemişti. Fakat 17-25 Aralık polislerin nerede şimdi? Mali şube polisleri başta olmak üzere. Hepsi 8 yıldır cezaevinde tutuluyorlar. Ve ne muhalefet, ne başka kişi, ne temiz toplumu savunanlar vesaire. Ya bu polisler 8 yıldır cezaevindeler ve 17-25'teki her şey doğru diyor. Bunu Devlet Bahçeli de demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da her şey doğru diyor. Meral Akşener de bunu diyor. Herkes diyor. Zaten 50 bin tane delil ortaya çıktı. Ya her şey doğruysa bu polisler niye 8 yıldır cezaevinde? Kimse bunu sormuyor. Kimsenin de gidip o polislere ziyaret ettiği yok. Devletin dürüst polisleri görevlerini yaptılar. Bundan nedeniyle içeride tutuluyorlar, içeride çürütüyorlar. Devletin diğer polisleri de Uyuşturucu kuryesi olarak savcılar tarafından kullanılıyor. Savcılar baron olmuş uyuşturucu baronu. Kury olarak da devletin polislerini kullanıyorlar. Bu olayların detaylarına da ileriki videolarda geleceğiz. Bu Yasin Kadının da avukatı. El-Kaide bağlantılı, El-Kaide'nin finansiyeli olan Yasin Kadının da avukatı. Aynı zamanda Türkiye'den El-Kaide'ye eleman temin eden bir grup var. Taşiyeci denen bir grup. Taşiyeci mi? Taşiyeci mi? Öyle bir grup. Bu grubun lideri de aynı zamanda tutuklanmış el kaydı eleman temin etmekten. Bu Mustafa Doğan İnal, Cumhurbaşkanı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal, onların da avukatlığını üstlendi. Adamı tahliye ettirdiler. Bu 17-25 Aralık polisleri vesaire emniyette temizlik yaptıktan sonra tahliye ettirdiler. Adamı çıkardılar. Hatta hatırlıyorum o zaman Akif Peki CNN Türk'te program yapıyordu. Tuttu böyle onu aklamak için o zaman AKP'liydi. Aklamak için çıkardı televizyona. Fakat enteresan biçimde adam CNN Türk ekranlarında da El-Kaide'ye, Usama Bin Laden'e övgüler dizdi. Ondan sonra artık Akif Pekin'in de söyleyecek bir lafı kalmamıştı. Adamın ne oldu, ne et biçimde orada ortaya çıktı. Mustafa Doğan inal tabii ki sadece burada da bitmiyor onun avukatlığı. Ne kadar böyle kirli grup varsa, onların avukatlığının hepsini üstleniyor. Bunlardan bir tanesi de yine böyle kamu ihalelerini böyle fütursuzca alan, böyle kamu ihalelerinde yolsuzluk yapan, doğru düzgün teslimat yapmayan vesaire Al Bayraklar grubu. Yeni Şafak Gazetesi'nin sahibi, Yeni Şafak Gazetesi'nin de avukatı kendisi, Albayraklar grubunun da avukatı, onların bütün kamudaki işlerinde arkasında Tayyip Erdoğan olduğu için çözen adam Mustafa Doğan İnal. Aynı zamanda kendisi böyle bütün bu işlerin içerisinde ama devleti de soymaktan da geri durmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazanınca böyle bazı böyle fahiş harcama kanalları, kalemleri böyle yayınlanmıştı hatırlıyorsunuz. İşte kimde olduğu belli olmayan binlerce kiralık araba ortaya çıkmıştı, hatta onları sergilediler. Ondan sonra yandaş medyaya inanılmaz astronomik e, reklamlar ödenmiş. Böyle yandaş medyanın küçük internet sitelerine, böyle bin tane bile satmayan gazetelerine astronomik reklamlar ödenmiş vesaire. Bir de avukatlık masrafları vardı. Mustafa Doğan İnal'a sadece bir avukatlık dosyasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 milyon 498 bin TL para ödemişti. Bu ortaya çıkartıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Sadece bir dosyada 15 milyon 498 bin TL. Küsuratı bile devasa bir rakam olan bir para bunlar Mustafa Doğan İnal'a ödenmişti. Bu şekilde inanılmaz bir vurgun ve inanılmaz bir çökme kurmuşlar. Fakat neticede devleti getirdikleri nokta ne biliyor musunuz? Ülke tamamen bir mafya devletine döndü. Ülkenin lideri iç politikayı da dış politikayı da ülkesinin kurumlarını da ülkesinin özel sektör teşebbüslerini de çökme alanı olarak görüyor. Tayyip Erdoğan'ın bütün davranışları tamamen böyle mafyatik çökme davranışları ve bu şekilde hareket ediyor. Etrafında bulundukları, bulundurduğu adamlar da onun bu çökme işlerindeki tahsilatçıları. Böyle Gaziantep çapında böyle 10 milyonlarca böyle dolarlık böyle çökmelerden vesaire Tayyip Erdoğan'ın böyle pay olmadan bu işler olacak işler değil. Bunlar böyle küçük böyle emlak işleri falan, küçük arazi işleri falan değil. İnanılmaz büyük çökmelerden bahsediyoruz. Ve nihayetinde Öyle bir hale getirdiler ki devleti. Türkiye'de mafya böyle farklı zamanlarda da böyle çok böyle güçlü olmuştur. 90'larda, onlarda, bunlarda ama hiçbir zaman mafya Kaloşnikov tüfeklerle devletin valisinin içerisinde bulunduğu, devlet erkanının içerisinde bulunduğu araçları konvoyu böyle çevirip, korumaların silahlarını bellerinden alıp tartaklayıp devletin valisine, cumhurbaşkanının avukatına devletin Büyükşehir Belediyesi vekiline, genel sekreterine ana avrat dümdüz gidip sonra onları buradan geçemezsiniz deyip tersine göndermemiştir. Bu kadar rezil duruma düşürdüler devleti. Hatta o kadar rezil ki ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın avukatıyla vali taziye yerine gidebilmek için akşamı bekliyorlar. Jandarmaya, polise, bütün kavşak noktalarında güvenlik önlemi alıyorlar. Gaziantep gibi bir yerde bir mafya grubundan korka korka taziye evine gitmek durumunda kalıyorlar. İşte devleti mafyanın elinde rehin hale getirdiler ve o mafya babasından o kadar korkar hale geldiler ki devletin cumhuriyet savcıları o mafya babasının vereceği ifadeyi tutanağa geçirmekten korkuyor. Devletin savcılarını da bu hale getirdiler. Sistemi her tarafından iflas ettirdiler. Fakat sistemin bu hale gelmesinde o ifadeyi almayan savcı da suçlu. Bu işlemleri yapmayan hakim de suçlu. Tutanağı geçirmeyen hakim de suçlu. Oradaki polis de suçlu. Devlet görevlileri de suçlu. Böyle sadece suçun tamamını Tayyip Erdoğan'ın üzerine atarak kimse kurtulamaz. Herkes bulunduğu noktada görevini yapmak zorunda. Sonucu ne olursa olsun. İzleyen için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.